0: Você está ouvindo Venture, um podcast da Fundação Dom Cabral. Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um Venture, podcast aqui da Fundação Dom Cabral. Eu sou Tomás Castilho e o prazer aqui de novamente né, apresentar os professores da Fundação Dom Cabral. que Primeiramente, começando com o professor Hugo Tadeu, professor de inovação aqui da FDC. Tudo bom, professor? Como é que você está?
1: Tomás, muito obrigado, prazer imenso estar aqui para discutir mais um episódio do nosso podcast com um tema relevante e importante para a nossa comunidade empresarial brasileira.
0: E com ele aqui também estamos com o professor André Iório. Como é que você está, professor? Estou ótimo, muito animado, muito feliz por este papo.
1: Não vejo a hora, vai ser muito legal. E professor Hugo Kim, que é o convidado dessa, dessa edição aqui? Tomás, para continuar aqui agradecendo para daqui a pouco já entrar no conteúdo, né? agradecendo tanto você e o André, já queria também agradecer ao nosso querido Eduardo Rafaine, que é líder, sócio líder da Deloitte para projetos de capital. Uh, Eduardo, muito bom dia uh, e obrigado por, por, por estar aqui com todos nós. Opa, opa,
2: tudo bom, né? também é né? bom dia, também Andréia, né? bom dia, né? Tomás. Para mim, é né? também é uma honra estar né? tá, tá hoje aqui né, com vocês, né? dividindo na bancada e poder bater um papo. Né? Sobre também a tecnologia, desenvolvimento, na né? transformação, para mim é também uma honra mesmo.
1: Rafa, se eu pudesse chamar de Rafa, né? Eduardo, Rafaí, já que a gente está assumindo aqui no Venture, né? Nosso podcast aqui da Fundação, que a gente está sempre batendo um papo com líderes, né? E entendendo que o mundo também já mudou um pouco, né? A gente está num ambiente um pouco mais informal do que há alguns anos atrás. Né? Acho que assim, a primeira pergunta que a gente deveria ter aqui, e de novo, assumindo que a gente está num diálogo 100% aberto, sem formalidades, né? A primeira pergunta que eu, que eu, que eu traria aqui para você e ir embalando aqui depois com a Andréia, é uma pergunta mais genérica, né? É, do que a gente tem visto aqui na Fundação e dos dados que a gente tem de projetos e pesquisa, é, muita gente tem falado sobre transformação digital, digitalização, indústria 4.0, isso é uma referência aqui para a gente na Fundação e para o mercado e com uma série de projetos também traduz para a gente o que, que é digitalização ou transformação digital, indústria 4.0 de uma forma bem prática, se você pudesse trazer a sua perspectiva.
2: Eu acho assim, né, tentando né, resumir para mim, é, né, também na né, integração entre entre aí o mundo digital com o mundo físico. Então seria esse ciberdigital, né, esse ciberfísico, ou seja, né, um mundo que você também não né, consegue, né, também integrar né, é, é, pessoas com né, também na né, plataformas né, digitais consegue né, integrar é, fábricas ativos com na né, plataformas digitais e você consegue gerar dados é, né, também informação para você poder tomar na né, decisão ou para você poder né, também né comprar melhor então vamos falar de também um fornecedor ele para como é que ele pode vender melhor poder também é né, conhecer o que, que é que os seus também é né, consumidores querem o que que você já como é né, fornecer melhor como é né, poder né, também é né, customizar melhor então ele vai integrar o seu né, produto com os seus também clientes. Então estão falando de um meio físico e né, então é né, o um meio né, físico, né, do outro lado através de dados. Quando a gente fala de né, também na indústria, a gente fala de como que você consegue trazer dados aí de eh, dados aí né, de máquinas para você poder tomar né, uma decisão melhor. Ou seja, é, quando parar para fazer né, manutenção, se precisa realmente fazer manutenção, como fazer né, também um setup melhor. E quando a gente fala de também né, clientes, você poder tomar também né, uma decisão melhor de, então, né, de compra, ou seja, através de sites, através de também né, um e né também né, digital, como você pode acessar é, também, é, 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 né, também né, produtos e como é que você consegue escolher o melhor produto né, para você, com o melhor preço, com o melhor, melhor né, também formato. Para mim é isso, acho que essa né, também integração entre o mundo físico e cibernético.
0: E, Rafaine, você já com essa integração entre o físico e o digital quase se antecipou num tema que a gente pode debater depois, que eu acho que é o metaverso, e ver algumas perspectivas sobre essa né, fusão entre os dois mundos. Mas uma coisa muito interessante que você mencionou é a palavra cliente. E uma das coisas engraçadas que se via, até talvez um pouco mais no começo é, desta onda de transformação digital, alguns anos atrás, era que ela era muito mais vista como um processo interno G aumento de eficiência operacional, de redução de custos, de automação, que, porém, pouco era é, vista como uma forma de também agregar valor para o cliente. Então, era, começou muito internamente e eu acho que esse era um dos grandes erros relacionados à transformação digital, ou pelo menos formas erradas de encará-la. É, enquanto hoje, já olhando para como a tecnologia, o digital e essa integração do físico e digital podem beneficiar o cliente, estamos num caminho muito mais certo. É, quais acha que também, além desse, talvez possam ser algumas formas erradas de olhar para a transformação digital, algum dos maiores erros que você enxerga nas organizações com que você trabalha é, em seus processos de transformação digital? Então, é, às vezes, visão errada, às vezes a escolha de tecnologias e ferramentas erradas, é, ou até o lado cultural e da liderança?
2: André, eu acho que o principal erro é, que eu vejo, eu acompanho diversas aí também empresas é, eles fazendo né, também na transformação na né, digital pelo lado de né, também na tecnologia ou por adoção de tecnologia ou por né, modismo ou porque também é né, o CEO né, da outra né, companhia está fazendo e né, contratando um monte né, de também, né, startups ou criando o seu próprio hub né? hoje em dia você vê que que né, cada, né, cara, a gente vê né, também as empresas, cada uma quer ter o seu running <risos> e quer ter a sua né, também na startup, né? Ou seja, é como se tivesse o seu pet né? Ah, eu tenho meu pet aqui, eu tenho... Né? Então, é, o que eu acho que é o erro é uma falta de né, também na integração, né, também na estratégia. É por que que você está fazendo a transformação digital? E ela não começou hoje, ela não né, começou na década de 80, quando você começou a trazer né, também né, computadores para dentro do também ambiente corporativo. E aí você precisa né, também entender, ou seja, por que que você está trazendo isso? Qual é o foco de você trazer isso? E qual é o ganho? É um pouco, um pouco aí, é, mas né, também é um pouco né, também é do que você falou. Ou seja, você poder entender o ganho que isso vai trazer para o seu negócio o cliente entender por que, que ele usa o app qual é o ganho que ele tem de usar aquele app e o fornecedor entender por que que ele está né também é, porque ele pode estar né, também né, integrado né numa plataforma né de vendas e qual é o ganho dele estar tá ali eu acho que se discute muito um pouco por quê e se entra muito nas questões por né também nemodismo ou porque aquela né também é, é, vamos falar de também feito né, emanado, ou seja porque os outros estão fazendo eu vou fazer também
0: e o engraçado, Rafaine, é que inclusive muitas vezes a liderança ou, enfim, os CEOs, eles têm uma propensão a talvez não acelerar tanto, ou enfim, fazer por modismo só e não ter o impacto mesmo verdadeiro das tecnologias, ainda mais quando as coisas estão indo bem. Porque a pergunta mais difícil de se fazer como líder é dizer, caramba, tudo está indo tão bem, estamos crescendo e tal, por que, que eu deveria então transformar é, a organização agora? Então... Ao mesmo tempo, sabemos que esperar por uma crise chegar ou esperar por algum, né, é, alguma queda nos números chegar seria tarde demais. Isso nos remete até o dilema do inovador, é, do Clayton Christensen. Talvez então, o, 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 o professor Hugo, né, inclusive, fala muito da relação entre inovação e transformação digital. Eu acho que tem muita coisa aí é, onde o paradoxo ali existente, no dia a dia dos líderes, né? Será que me reinvento, mesmo as coisas indo bem? Ou será que eu aparentemente faço uma coisa errada, mas eu tô me preparando para o futuro? Eu acho que isso é difícil, né, professor Hugo?
1: André, pegando o gancho aí, até para a gente poder ter um diálogo, acho que para esse tema, eu vou ser bem direto aqui no assunto. Às vezes eu tenho um sentimento que essa, esse tema, transformação digital, ele caiu num modismo, né? numa vala meio que comum. Rafa, é, por favor, você que é o líder de mercado no assunto, para discordar ou não. É, porque eu fico vendo uma série de companhias que estão querendo discutir o tema da transformação digital quando nenhuma agenda de back-office estruturada a turma tem. né? Para falar num bom português, nem sistema ERP, muito menos CRM, a turma tem. E eles estão querendo falar, como você disse aqui, André, em metaverso. Então, assim, do que a gente tem de dados, das companhias que a gente tem observado na fundação, é, essas companhias têm tido uma dificuldade entre entender o alinhamento entre tecnologia, estratégia, e execução, fundamentalmente resultado. Rafa, estou direcionando para você. Você concorda com isso? Concordo. Ou discorda?
2: É, concordo, sim. Eu acho que, às vezes, eles não fizeram o básico né, Também né, do Lean, ou seja, né, também né, os processos né, não estão também organizados. Tem processos viciados ainda, cheio, cheio de né, burocracias, também mal né, otimizados ainda. E a pessoa quer digitalizar também num processo que não está tá, tá, né, também é eficiente. Então acho que por isso que eu falo, acho que esse é um trabalho que precisa ser feito e eu acho que é também né, precisa ser feito, né, não é uma questão se precisa ou não, mas é quando você precisa fazer, né, ou seja, todos precisam fazer. Mas eu acho que tem este trabalho de você primeiro fazer a lição de casa, de poder escolher seus processos, escolher os seus produtos. Às vezes você vai digitalizar linhas né, de produção, que são produtos que vão deixar de existir. Então, poxa, como é que você vai estar fazendo um investimento gigantesco em automação e digitalização de um produto que não tem também um horizonte de 5, 10 anos? Será que faz sentido? É... Então, eu acho que sim. Acho que às vezes a gente tem que voltar né, também ao básico, fazer muito bem o básico, e esse básico já precisa ser pensado na digitalização. Aí sim, você já começa a né, projetar e já começa a pensar... É, ou seja, para onde você vai né, também né, evoluir. Eu não sei se o André concorda né, ou não com isso, mas eu acho que, que falta, às vezes, fazer o básico.
0: Total. Muitas vezes, é, inovação ou, enfim, transformação digital também, mas de forma mais ampla, a inovação é vista como uma complexificação, como uma renovação, como, digamos, apenas é, um acrescentar novas funcionalidades, novos layers é, de sofisticação... A verdade é que em muitos casos é exatamente o oposto. É a simplificação, é a redução de atrito para o cliente consumidor final, é a simplificação, a desburocratização, a agilidade. E quando a gente olha para esse back to basics, eu acho que inclusive quem se beneficia é o cliente final. E sendo que essa palavra é, realmente é, tem sido mencionada várias vezes, eu acho que está ali o coração da transformação digital, ou pelo menos do propósito dela, é... Uma das coisas mais interessantes que eu percebo quando olho para a transformação digital por indústria é que as indústrias, os setores da economia que estão mais próximos do consumidor final, elas tendem a se transformar ou têm se transformado mais rapidamente. É, se a gente olhar setor financeiro, que é mais um B2C, é, se a gente olha para o varejo, se a gente olha para a telecom, é, enfim elas têm acelerado né, de forma mais rápida, talvez porque estejam mais próximas do consumidor final e têm notado com maior rapidez as suas é, novas exigências e expectativas. Agora, no B2B, na indústria, ou vamos supor até, é, inclusive em setores mais em cima da cadeia, como mineração, é, como farma e assim por diante, eu tenho notado que a transformação está agora amadurecendo, mas ainda não tem tanto é, quanto... As, eh, as empresas que estão trabalhando mais com o consumidor final. Como que você vê, Rafaine, eh, em termos de setores, esse potencial da transformação digital? Você vê alguns setores eh, eh, os próximos a explodir, né? no sentido de talvez não amadurecer muito... Quais setores e quais empresas mais você está de olho agora em termos de transformação?
2: Concordo, eu acho que a afirmação que você falou ela tem né, toda a né, razão, ou seja, também né, os setores de B2C eles têm né, também né, uma pressão de né, também, né, competitividade muito maior do, do B2B. E olhando também na indústria né, de base, vamos falar assim, ou seja, né, os grandes produtores aí de né, commodity, a gente vê né, também uma evolução, só que hoje em dia é né, uma preocupação grande deles. A gente acabou de fazer um estudo bastante, é, 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 né, bastante né, profundo no setor de também o Eingas, onde a gente foi ver a maturidade. E a gente viu que 90% já está né, também investindo, mas está investindo né, na parte é, corporativa e não nos seus ativos em si. Ainda tem né, uma dificuldade deles entrarem pesado na parte de ativos. E aí eu acho que tem duas razões. Uma razão é que, eles são ativos de né, também investimento é, de, né, também intensivo, muito grande. Muitos deles já estão automatizados. E existe também né, uma resistência em você mudar a forma do que você já né, produz. Ou seja, eu não sei nem se é uma resistência de né, engenheiros. Eu sou né, engenheiro... É, é, eu acho que talvez é um pouco disso, você já, ah, não, pô, você já fez, já está funcionando, está bom isso aqui, vamos manter isso aqui, eu não sei por que evoluir. Então tem um pouco dessa na resistência e tem outro fator também que o risco dessas operações é muito alto, André. Ou seja, você digitalizar e você ter né, um acidente, de fato esses setores matam pessoas se tiverem um acidente. É diferente de um site né, de um banco que sair né, do ar. Ou seja, tudo bem, você pode até ter pessoas que vão morrer né, de ataque né, cardíaco, porque não vão conseguir fazer uma transferência, mas não vai matar pessoas. Quando você vai para né, também né, uma plataforma né, de petróleo, ou né, uma planta né, de mineração, de né, cirurgia, se você tiver né, também um acidente, ou seja, se você tiver alguma né, também, inteligência né, também, artificial que fizer também né, um comando errado né, numa fábrica dessas, você pode causar uma grande tragédia. Então, eu acho que também tem essa questão que eu acho que. É, você precisa ter um pouco mais de né, cuidado de como que você vai fazendo essa né, digitalização, mas eu acredito que, assim, eu vejo né, através de dados na né, pesquisa que eles estão avançando, ou seja, estão todos né, também né, sensibilizados, mas eu acho que a velocidade é um pouco mais lenta.
0: Inclusive uma parênteses aqui, porque enquanto você estava falando, eu lembrei do relatório que, inclusive, é da Deloitte, Deloitte Austrália, chamado Short Fuse Big Bang. É um relatório muito interessante onde eu é, aprendi sobre esse modelo, né? Uma. Criar uma matriz, né? Por Tempo de duração, enfim, de amadurecimento da transformação digital e potencial de transformação e digitalização do negócio em porcentagem de vendas vindo de canais digitais do total. E é super interessante, recomendo demais aqui, é, Short Fuse, é, Long é, Big Bang, perdão, é, da Deloitte Austrália. Recomendo demais. Não sei se é, esse, Rafael, estava entre os relatórios e, e, e pesquisas que você é, tinha em mente. Sim, sim,
1: tinha sim uma pergunta para vocês aqui, gente, de novo, é, tô aqui só, meu momento de escutar, né, como professor a gente mais fala do que escuta, mas aqui hoje eu estou mais escutando do que falando, vocês estão falando, a gente está falando aqui de dados, estratégia, tecnologia, simplificação, deixa eu fazer uma pergunta meio que poética aqui para você, Rafa, quase que saiu aqui um procê, né, assumindo mineires aqui, não sei se todo mundo sabe, mas eu não sou mineiro, né, mas depois eu <risos> entro em detalhes sobre isso. Pensando um pouquinho de tudo que a gente está falando e da pesquisa recente é, sobre o óleo, óleo and gas, né que a Deloitte fez, é, o que, que torna a simplificação para a transformação digital tão complexa hein? <risos> nas empresas? Por que, que esse assunto, que deveria ser mais simples, tem um grau de complexidade tão alto é, nas empresas brasileiras? Ainda digo outra. Você acabou de falar que é engenheiro. Vou pensar um pouco como engenheiro aqui. É, se você pudesse ser prescritivo, o que, que você falaria para quem nos escuta né, sobre como ser simples na transformação digital e quais fatores-chave que a gente deveria observar para ter esse processo bem estabelecido? O que, que você fala para a gente?
2: Hugo, é, eu acho que... É, pensar aqui para falar, né? Mas é, eu acho que o principal fator da na né, né, transformação né, digital é a transformação do ser humano, ou seja, o né, né, Change Management como é que ele interage com este né, cenário. E realmente se criou um, Ou seja, existe né, uma pressão né, nas fábricas que também a digitalização vai tirar empregos. Isso vai mexer na forma com que as pessoas trabalham. Hoje em dia, esse é um ponto também relevante. É, e, e eu acho que quando você traz de você simplificar, de você mexer, você mexe naquilo que pessoas fizeram, com aquilo que pessoas acham que estão ótimas, e é uma questão muito mais de né, change management, é muito mais de gestão de mudança, de mindset das pessoas, do que algo estruturado, entendeu? É, eu não sei se eu estou sabendo não me explicar direito, mas eu acho que seria aí, também não é o fator P, né? Só que né, também é o fator people, pessoas, é, que é o que traz tanta né, também é complexidade. Porque também a tecnologia, é, ela é simples, né? Ou seja, ela não é complexa, né? É, ela pode ser difícil de, dependendo do que você quer fazer de é, também adotar mas eu acho que o mais difícil é mudar também né, o mindset né das pessoas eu vejo por aí e quando você vai para o chão de fábrica é, tem aquela pessoa que sempre fez daquela forma também né uma manutenção que sempre gerenciou aquele tipo só que sempre ativo, só que tocou aquele ativo daquela forma e sempre deu certo por que que ele vai mudar para que, que ele vai uma dor de cabeça para ele é isso que ele pensa ou aquela pessoa fala assim, poxa, mas eu vou digitalizar, vou criar um centro né, de controle a distâncias, eu vou morar onde? Por exemplo, tem né, também né, na construção, é, hoje em dia a gente vê também né, caminhões autônomos, né, também nas né, escavadeiras autônomas. É... E aí as pessoas se perguntam também nos né, motoristas desses também, caminhões, falam assim, putz, mas eu vou para onde? Né? Então eu acho que essa é uma questão que precisa ser muito bem trabalhada e poder entender para onde vai essa força né, de trabalho.
1: Deixa eu só pegar o gancho aqui. André, só, é só invertendo um pouquinho a lógica aqui. Você está falando de change management, você está falando de pessoas, tô entendendo liderança, comportamento, etc. Mas na vida prática, o que, que você está vendo dentro das empresas? Você acha que a gente está discutindo investimento em tecnologia, chão de fábrica, grosso modo, mas capacitando as pessoas ou não? Você acha que isso tá, é uma agenda distante ainda? estou te provocando nesse sentido que a gente tem um dado de uma pesquisa que a gente fez durante anos com uma empresa alemã, que eu não posso falar o nome, e que esse fator era visto como sensível, mas quando a gente esmiuçava o dado, política de treinamento, desenvolvimento, gestão de pessoas, isso estava distante da realidade. Né? Você concorda?
2: Concordo. Eu acho que é o fato é o seguinte: quando você faz né, também a né, transformação e você, você né, também envolve todos, é, né, também né, os operadores, você também envolve toda, né, também na média, na né, gestão ela acaba comprando e entendendo né, também né, o futuro. A gente passou por uma né, transformação né, numa grande né, empresa, onde essa grande empresa iria transformar radicalmente uma né, função, né, e que era também uma função extremamente manual. Ou seja, as pessoas precisavam ir lá e medir pressão dentro de né, equipamentos para poder saber qual era é, qual é, né, também a pressão de cada né, também, né, dispositivo. E a gente... Através de também uma transformação, mostramos que o futuro não ia ter mais essa função, porque também aquele, né também a iotíria, transmitir automaticamente a pressão daquele lugar e a pessoa não precisaria fazer mais essa função. Na hora que você trouxe, só que a pessoa que faz essa função hoje e ela entendeu que ela não teria um futuro de 5, 10 anos. Só que elas mesmas entenderam que elas precisavam se transformar em fazer outras funções. E a empresa ajudou a capacitar essas pessoas para outras funções. E isso foi uma coisa muito né, acertada. então Ou seja, às vezes, a falta né, de comunicação, a falta de envolvimento, a falta de treinamento dessas pessoas para entender o futuro, gera também né, uma resistência grande. Tem né, uma outra... É, só que eu vi também né uma outra era também na experiência onde você tinha os, os pilotos né de, só que você tinha uma área que você não poderia entrar com né, também na caminhões tripulados que era uma área de muito risco então se só que se todos os só que todos os né, caminhões também nas escavadeiras, eram né, também acamamados né, a né, também na distância e aí quando eu fui lá né, conhecer o centro Aí eu pensei, né, logicamente, eu vi um monte de gente de bermuda, né, só que, só que, só que de polo, né, bermuda, né, também, é né, pilotando aqueles, né, caminhões à distância. Estavam a, também, né, quilômetros de distância, tinha, né, também, um monitor gigante pilotando, vendo, eu falei assim, poxa, olha, coitado daquelas pessoas que também, né, pilotavam, né, também né, o caminhão, perderam, né, também né, emprego e essas pessoas são todas, né, da nova, né, geração, né, pilotando, né, joystick, eu fui né, conversar com, com, com a ex ali, também é né, o líder. E falei, poxa, como é que foi esse, né, processo aí de, né, transformação, de né, então, né, mandar embora as pessoas que, né, pilotavam, na né, caminhão e contratar pessoas novas para ficar, na né, né, mas aqui, aqui, né, no ar-condicionado, né, joystick, etc. E falou, não, não, a gente treinou os motoristas de caminhão, e todos que estão aqui eram os motoristas de, né, caminhão. Por quê? Porque eles têm a sensibilidade do tamanho do caminhão. Quando ele está vendo aqui né, também nas né, imagens, ele sabe o que é um caminhão fora de estrada, ele sabe o impacto que esse caminhão pode ter, qual é o peso de você acelerar, o que é um caminhão desse andando a 20 km por hora, a 40 km por hora. Então a gente retreinou essas pessoas. E foi né, também fantástico, você via pessoas que trabalhavam né, também né, num canteiro muito longe, trabalhando debaixo de sol de 30, né, também na né, 40 graus, naquele barulho gigantesco, e essas pessoas hoje, elas trabalham também né, em escritórios, né, no ar-condicionado, com uma na qualidade de vida ótima, descem para ir almoçar, tem né, também os restaurantes lá embaixo, ou seja, e aí você vê gente, assim, seguinte, o que, que a empresa fez? Ela conseguiu trazer e dar a mesma qualidade. Essas, só essa que se você pensar né, também nos motoristas, eles, eles também não são resistentes, ninguém foi resistente à mudança. Por quê? Porque eles se viram e eram, eram né, também incluídos neste né, processo. E eu acho que isso é um pouco até do que se fala hoje em dia de também na indústria 5.0, que é essa né, integração entre o mundo físico, o mundo digital e né, também o humano. Ou seja, como é que você consegue botar esses três, só que esses três aí né, também elementos juntos, porque porque se você também combinar muito bem esses três, você tem é, é, algo é, também, excelente, você vai conseguir atingir muito mais no resultado.
0: E tem um ponto aqui, Rafaina, interessante, é que quando a gente olha para as habilidades e competências é, dos profissionais que têm que se reinventar em suas carreiras, é, as competências técnicas, vamos supor, dirigir um caminhão... né presencialmente e dirigir ele através de um monitor ou de enfim, outros aparelhos. Isso é ensinável, né? Você pode fazer um curso, treinar as famosas hard skills, né? Então, competências técnicas e assim você pode transformar um pouco a carreira desses profissionais é, que potencialmente tem seu trabalho não digo substituído mas enfim é, complementado pela tecnologia e a digitalização agora tem toda outra grande categoria de habilidades as, que são, também são chamada de soft skills que elas são muito mais difíceis de ensinar muito mais difíceis de medir imagino que naquele grupo de é, digamos pessoas que dirigiam um caminhão existiam pessoas muito mais adaptáveis e outras mais né? rígidas, né? muito mais é, resistentes de, de alguma forma a esse é, novo trabalho, e obviamente a primeira categoria, as mais flexíveis, foram aquelas que talvez mais rapidamente se reinventaram, mais tiveram sucesso, talvez mais rapidamente foram promovidas. E a verdade é que isso já nos leva a um tema importante, que é o tema das competências no mundo digital. É, esse é um tema que, inclusive, exploro bastante o meu trabalho é, e, e quero trazer dois números aqui, é, talvez para a nossa discussão. primeiro é um de uma pesquisa que eu e nosso time é, fizemos com 264 profissionais de RH no, no Brasil e nos notamos que quando tem que escolher, vamos supor em... Diante de duas opções aos seus extremos de contratação, um de um profissional que ele tenha habilidades técnicas boas, mas não tenha boas habilidades comportamentais. Quando comparado com um profissional que tenha boas habilidades comportamentais, mas não suficientes habilidades técnicas, 93% dos RHs disseram que preferem o segundo cenário. Num cenário onde ele já tem uma camada de habilidades comportamentais boas e talvez não a competência técnica necessária, por quê? Porque ela é ensinável muito mais facilmente. Então essa já é uma primeira estatística que quero trazer para a discussão que nos aponta, tá, qual é o leque de competências mais necessárias hoje? Quais são aquelas ensináveis e quais não tanto? E a segunda estatística que queria trazer é a de uma, de uma pesquisa da McKinsey que eu acho, enfim, é... é Why do digital transformation fail, se não me engano? Que aponta que é, apenas 30% das transformações digitais nas empresas é, têm sucesso sustentado no longo prazo. E o Harry Robinson, o, o, o principal da McKinsey, que esteve atrás da pesquisa, numa entrevista que, inclusive, acho que deu para é, um jornal brasileiro, ele apontou muito... Uh, rapidamente a causa desse fracasso, ele diz que está na liderança, está numa liderança que não acompanha é, com sua nova forma de tomar decisões, nova forma de desenhar estratégias essa é, aceleração tecnológica, então diante disso, diante dessa dificuldade das competências se é, adaptarem ao cenário digitais. Qual você acha, Rafaine, que são os traços principais de um bom líder que consiga acelerar a transformação digital é, em sua própria companhia?
2: São vários, né? Eu acho que não tem um, um, um traço, né? É, eu acho que também não é um comunicador. Eu acho que é o que a gente estava falando, né? Ou seja, o, o líder hoje em dia, ele... Tem que deixar de fazer também né, o comando, né, também, é, só que ficar a, a, e, então, né, naquela posição né, de também né, comando, né, controle, o mando se faz, etc. E para também né, uma discussão, é, ou poder trazer as pessoas e criar né, também uma visão né, de jornada e poder comunicar isso muito bem. Eu acho assim, os líderes que têm mais sucesso são esses líderes que têm esse poder de comunicação e de criar é, futuros, visões de futuros claras para os seus, para os seus né, também né, liderados, né? É, e é esse é o grande poder de de de, 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 de 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 change management. E também ouvir, poder retroalimentar. Então, eu acho que esses dois, é, eu acho que esses dois soft skills, né? Ou seja, esse de é, poder né, comunicar muito bem e esse de ter, ou seja, conseguir construir uma visão de médio e longo prazo. É, eu acho que são soft skills importantes para né, um líder hoje em dia. E poder engajar pessoas, né? Ou seja, hoje em dia você não manda mais, né? Você precisa né, também né, convencer as pessoas por que elas têm que ir para aquele lado. Então, eu, eu acho que tem né, uma mudança radical do líder aí é, de 10 anos atrás para o líder de hoje, né? Ou seja, as pessoas elas são movidas por, por né, propósitos. É, e propostas, você precisa alinhar estes, estes, estes né, propósitos. Então, acho que tudo isso está muito ligado nessa parte de né, comunicação, essa parte de né, também integração, de ouvir, de poder falar e de criar essa, né, também, né, só que, né, criar também né, um ambiente aberto. E eu acho que isso é um pouco né, do digital, né? Ou seja, quando a gente fala de digitalização, a gente fala muito ah, de vou botar um app, eu vou botar também né, uma inteligência né, também artificial, vou botar... Né, também no equipamento, etc. Mas eu acho que o que a gente tem mais a aprender é a forma com que as startups trabalham, a forma com que essas empresas de né, também na né, tecnologia que tiveram tanto sucesso elas trabalham e como é que elas é como é que elas elas né, também né, lideram, que é diferente né, também é, de né, empresas também na né, tradicionais. Então eu acho que aí você tem um grande né, aprendizado eu acho que a gente deveria até falar mais, divulgar mais e trazer mais esse tipo de na experiência. Ou seja, né, também ambientes colaborativos e como esses ambientes colaborativos, trabalhar através de projeto, não ter, ter né, também né, departamentos. Mas isso é uma mudança radical, né? E, e, então, André, isso é
1: uma mudança difícil de acontecer em certos né, setores. Rafa, deixa eu fazer uma pergunta. É, essa sua resposta, você trouxe uma série de palavras-chave que particularmente assim, me incomodam. É, Para quem aqui está nos escutando, já me viu falar em algum lugar, <risos> eu sempre falo né, que a gente está vivendo uma hype. É, você, o próprio, você mesmo, Rafa, o André, a gente já teve em alguns, é, momentos, alguns momentos juntos que eu sempre gosto de falar disso. Né? Vamos lá, palavrinha-chave da sua última resposta. Você trouxe a palavra ambientes colaborativos, você trouxe a palavra startups, você trouxe a palavra squad, Aliás, squad, né? porque a gente fala squad, né? Mas squad, etc. Ou seja, uma série de palavras que o mercado tem tem discutido. Mas eu queria voltar um pouco atrás, né? É um pouco na, ou seja, na, nessa nossa análise, porque quando a gente fala de inovação ou digitalização, vamos voltar lá no passado, né? A gente discutia PD. Depois do PD, a gente começou a discutir a questão das estruturas organizacionais pelo viés da gestão da inovação. Depois a gente começou a discutir a importância da transformação digital nessa esteira como um todo. E agora a pauta do momento, por exemplo, é o tal do corporate venture capital, o quanto que a gente vai investir nessas organizações como um todo. Mas isso, para mim, tudo, isso tudo começa num pilar que é importante, né? o quanto que a gente tem clareza de estratégia, investimento, orçamento e resultado. É, real, vou voltar ao que a gente começou a discutir aqui no início. Você acha que realmente as empresas, nesse hype de fazer colaboração, nesse hype de ter digitalização, as estruturas, é, mais estrutura organizacional agora, e essa agenda está bem alinhada? Você está vendo isso na, na indústria? Você está vendo que, além da, ou seja, do que o mercado está dizendo que é importante, no back to the basics, né você acha que as empresas estão bem estruturadas para suportar esse movimento que a gente está dizendo que é um movimento importante?
2: Eu acho que elas estão buscando, sim, estar né, estruturadas. Eu vejo diversas pessoas, só que eu
1: vejo aí diversas né, empresas
2: é, né, também né, trabalhando para isso, em termos de criar né, as estruturas para isso. Mas eu acho que tem uma questão cultural, Hugo, é, que é de um outro estudo nosso, de também ecossistema. É, esse é um estudo que a gente fez com mais de 850 empresas ao redor do mundo. Dina também é manufatura. E por que, que elas têm sucesso? Por que, que elas não têm sucesso na transformação digital? E o ponto é, é que elas entendem colaboração de uma maneira muito diferente. Elas entendem a colaboração é, de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, eu acho que esse ponto, Hugo, eu acho que sim, você tem, tem né, toda a né, razão. Eu acho que para você poder inovar, para você fazer a né, transformação são digital, você precisa ter processo, você precisa ter estratégia, você precisa ter método. Ou seja, não é montando squads, montando grupos que isso vai né, acontecer. Eu, 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 eu né, também eu concordo também né, plenamente. Ou seja, não vai fazer no, também né, hackathons, é, que isso vai também transformar a tua na empresa. Né? É, e isso pode ser elementos de você mudar a cultura da tua empresa. Você faz esse monte de movimento para você começar a mudar esta cultura, que, que é, também né, o, só que não é o que a gente estava falando antes. né? Também né, o Andréa trouxe a questão, ou seja, o que, cultural, né, ou seja, que é como quebrar a barreira, qual é o soft skill que eu preciso criar. Então, você trabalhar com essas empresas, você começa a absorver culturas. Legal, acho isso ótimo. Mas, vindo na transformação digital, eu concordo com você. Eu acho que tem que ter processo, tem que ter estratégia, tem que ter visão né, de longo prazo, para onde eu vou, por que eu estou fazendo isso, qual é o ganho que eu tenho para fazer isso. Porque, né, no final, a empresa precisa dar lucro, né? Ou seja, mas um ponto que a gente vê é que essa questão da colaboração, e isso ficou até né, no estudo que a gente fez aí, Dina, né, também, o Ou seja, nesse né, estudo, todas as empresas elas têm o seu programa de digitalização, 98% das empresas têm mas todas elas não conseguem nem é, não não conseguem colaborar entre elas, que é um, um fato é, que se você for para se você for para né, né, São Francisco você vê que as empresas colaboram muito entre elas, né? Ou seja, elas trocam ideia. Elas não quando você vai para né, também na indústria né, de base elas são muito fechadas. Então, elas colaboram para dentro, ou seja, elas adquiram e com seus fornecedores. Ou seja, elas não criam e não participam de né, também no ecossistema de uma maneira aberta e não patrocinam ecossistemas. Elas querem criar os seus próprios ecossistemas. Meu, que é aquilo que eu estava falando, eu tenho a startup que é minha, eu tenho esse fornecedor que faz o que eu quero. Então, acho que esse é o principal ponto, Bilgo. Acho que é, essa falta né, de cultura e, e essa falta de, né, também é né, a cultura de você colaborar, de você abrir as suas portas, de você não ter medo de mostrar na né, tecnologia ou discutir na né, tecnologia, então acho que esse é um, um ponto chave, e neste né, estudo mostrou que as empresas que fazem isso, elas têm 80% de chance de sucesso de fazer com que a sua né, também a inovação aconteça, e as empresas que não fazem isso, elas têm 33% de chance de sucesso. É muito baixo, ou seja, todo mundo investe, e aí a gente pegou lá, tem lá também oito casos né, de uso, e as empresas que trabalham através de... É, que dão pro ecossistema inovar para ela, ela tem um sucesso de 80%, e o mesmo caso de uso numa empresa que quer inovar para dentro, trazer o um fornecedor para dentro de casa, comprar também é né, uma startup para botar debaixo, né, então, né, dentro né, de casa, ela só tem 33% de chance né, de sucesso.
0: E isso é legal, Rafaine, porque quando você estava falando, eu me lembrei de um livro do professor Sunil Gupta, da Harvard Business School, que ele fala do é, título, é Driving Digital Strategy, e ele aponta um dos grandes problemas que ele vê é, nas grandes organizações que querem se transformar digitalmente, é uma desconexão, entre seus, muitas vezes, inclusive laboratórios de inovação, ou enfim, como a gente queira chamá-los, né de incubadoras e assim por diante, seja com ecossistema de colaboração interna, então muitas vezes trazendo ideias, projetos, novidades que não estão tão alinhadas com, as, é, com os objetivos de negócio da organização, então existe esse desconexo. São coisas muito legais, muito inovadoras, mas é, não tão próximas do que verdadeiramente o core business precisa e sabemos que ele, de alguma forma, tem que comprar a ideia e se não tiver essa conexão vai ser bastante difícil. E também esse desconexo com colaboração externa, no sentido que uma falta de agilidade na absorção de, uh, um, por exemplo, ideias de startups, ou enfim, de, de fazê-las viver dentro da organização. Se a gente olha, você pode até organizar um hackathon com ideias maravilhosas uh, ganhando, uh, digo, você for uma grande organização, e Porém, na hora de implementar essa ideia da startup ganhadora, muitas vezes notamos como elas podem ficar perdidas no meio da burocracia da organização, no meio eh, da demora na implementação de projetos e novidades e assim por diante. Então, essa, esse desalinhamento na parte da colaboração é um tema muito importante. Então, acho que esse livro do Sunil Gupta ele me, me lembra um pouco disso. Então, é, muito bom ponto é, aí.
2: Nesse estudo, a gente, a gente traz né, também né, os caminhos. Né? É, 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 lembrando dele agora, eu acho que tem dois caminhos. Tem um caminho que a gente estava falando, de você criar né, uma estratégia, criar um programa para fazer isso e criar arquitetura empresarial técnica para você poder evoluir. Porque, às vezes, a gente também adota né, a tecnologia, mas a gente não tem nem também, uma arquitetura de tecnologia definida para sustentar isso né, no médio prazo. E aí você trava, né? Então, acho que esse aqui é um caminho que precisa ser feito, que é esse caminho mais estruturado que você estava falando, né? Do processo, da estratégia, porque que que eu estou fazendo, quais os ganhos que eu tenho, poder medir isso. E você precisa criar né, também toda né, Também a arquitetura empresarial para você poder né, também né, evoluir. Aí a arquitetura né, empresarial, estamos falando de também da né, tecnologia, processos, pessoas. E, pelo outro lado, você abrir estes ecossistemas. E quando você criar o ecossistema, é você trazer parceiros ou trazer até né, também, né, concorrentes para fazer com que eles colaborem e eles tragam a solução para você. Você leva o problema e ali você cria três ou quatro né, parceiros para eles discutirem o seu problema. Você financia isso e eles trazem a solução. E nesse estudo, a gente olhou quais são os parceiros que mais geram valor numa transformação digital. E o que a gente viu que são cinco grandes parceiros que assim, para você resolver né, também o é um problema, você sempre deveria chamar cinco grandes parceiros. Primeiro, empresas de tecnologia, sim, ou seja, né, desenvolvedores de tecnologia. Empresas provedoras de soluções de indústria 4.0, equipamentos, trazer essas empresas de equipamento. Empresas de conectividade, muitas vezes você tem problema de conectividade, ou seja, agora com 5G, eu acho que você tem que trazer esse tipo de empresa. E aí fazendo a propaganda né, da Deloitte, trazendo empresas de prestação de serviço que vão conseguir fazer isso junto. Essas quatro, cinco empresas são aquelas que mais ajudam as empresas a se transformar. Se a empresa ela tem capacidade de juntar um grupo de empresas dessas e dar um desafio para ela, é melhor do que ela tentar fazer inovação dentro de casa, trazendo um fornecedor exclusivo e tentando fazer com que isso aconteça. Então, a chance né, de sucesso é maior. E, lógico, trazer né, startups, trazer... Né, é... É, trazer né, também na indústria, ou seja, né, parceiros, associações e, principalmente, trazer as instituições né, de ensino, que você não consegue sustentar isso se você não trazer a academia junto, ou seja, é muito importante, principalmente para essa questão do change management, de ensinar as pessoas de treinamento, de mudança né, de perfil, de na capacidade, que eu acho, assim, eu acho, não, é o que, que o estudo fala, né? É, né também o estudo fala que é fundamental. Então, quando você fala de também de né, ecossistema, você está falando uma deste né, conjunto muito grande de empresas que precisam estar juntas com você. Ou seja, não é apenas você chamar a empresa X e fala, oh, a empresa X desenvolve tudo isso aqui para mim. Então, quanto mais capacidade a empresa conseguir de juntar players para resolver também, né, também é um problema, ela vai ter
1: mais sucesso. Então, seria esses dois caminhos, Hugo. Agora, Rafa, é, até para ter uma pergunta minha final aqui, depois deixo para o Andrea é, também fazer da sua e a gente começar já a encaminhar aqui para o final. Engraçado que você está trazendo uma perspectiva e não é costumeiro eu fazer isso não, tá? Mas pela primeira vez aqui no nosso podcast, eu vou ser um pouco mais professor do que o usual, né? Tem um livro que eu tô até seja, olhando aqui para ele agora, que se chama Open Innovation Results, para falar mais britânico aqui, né? Que é um livro do professor Henry Chesbrough, uh, que é uma referência nesse assunto. Ele fala justamente desses pontos que você acabou de listar, que são pontos da pesquisa da, da própria Deloitte, né? Ou seja, quais são os elementos importantes que a gente tem que olhar para o ecossistema e como é que a gente orquestra desses elementos para dentro de casa. Só que ele bate muito numa tecla que não adianta a gente só olhar para fora se para dentro não estiver estruturado, né? Que foi, já a pergunta minha anterior, né? Que é a tradicional capacidade de absorção. Quanto que eu absorvo desse conhecimento e dessa técnica de mercado para transformar em resultado efetivo. Que eu acho que, só para fazer um, um fechamento da sua, da sua colocação anterior aqui, assim, para a gente aqui, acho que é super importante para a gente bater na tecla, né? não tem santo de casa, para santo de casa fazer milagres. tem que estar muito bem estruturado com os parceiros de fora. Agora, para eu colocar uma última pergunta, além disso tudo que a gente está conversando aqui, depois dessa vírgula em relação à sua fala, vamos dar um pouquinho a baila aqui, uma última pergunta minha. É, se você pudesse sugerir assim tecnologias que os ouvintes aqui deveriam ter no radar para esse processo da inovação e da transformação digital, para ser um pouco do métier da gestão, que tecnologias são essas de curto prazo que a gente deveria observar? Tecnologias importantes para esse processo da digitalização. E, ao mesmo tempo, se a gente pudesse, pudesse perdão, olhar um pouco mais para lá, longo prazo, o que você acha que são tecnologias relevantes para a gente ter no radar é, na gestão de todo o santo dia? O que você falaria? Eu
2: acho que, de né, curto prazo, é, toda essa parte né, de também... Né, só que todo né, o suporte né, também a decisão falando de analytics, de inteligência né, artificial cognitiva isso hoje já tem acesso isso é muito fácil as empresas desenvolver e focar eu tô falando mais empresas é, de manufatura tá não tô entrando muito né no bicho senão porque até eu acho que já estão bem mais evoluídos eu tô falando para aquelas que estão mais no básico. Eu acho que essa é também a tecnologia que está disponível de curto prazo e que você pode facilmente gerar valor para a tua empresa no curto prazo, ou seja, tomada de decisão, né? trazer dado para né, tomada de decisão e como você trabalhar esse dado, como você puder né, também manipular esse dado para te trazer na né, informação e para tomar uma decisão mais rápida. Até porque a gente vive no né, mundo, né, Hugo? Que, poxa, não saiu saiu né, de pandemia Agora entrando numa guerra Isso aqui é inacreditável Mas eu acho que é isso Então acho que você precisa tomar decisão muito rápido Você precisa ter informação E eu acho que essa é a tecnologia né do momento A tecnologia né do futuro Eu acho que é a tecnologia que vai né, integrar pessoas e máquinas Então, ou seja, como é que você vai trabalhar Com né, cobots ou robôs Junto com né, o ser humano Como é que você pode potencializar a tecnologia Estão é, é, falando aí eu, eu acho que a parte né, de manufatura, ela vai se transformar radicalmente. É, então, como é que você pode buscar, tec... buscar também né, tecnologias para a integração do humano com a tecnologia? Porque eu acho que é isso que vai ser a próxima grande onda e eu acho que é isso que a gente... Só que eu acabo lendo bastante sobre o futuro vai ser a volta do né, humano para o shop floor, né? Ou seja, Pra, e aí ele podendo fazer múltiplas funções, ou seja, como é que você consegue capacitar um humano trazendo a informação para ele, para ele poder fazer a manutenção, para ele ver a parte né, de qualidade, para ele poder fazer uma gestão né, de produção, ou seja, como você pode capacitar esse humano. É, eu acho que esse tipo de tecnologia é uma tecnologia que há cinco anos vai crescer muito. Então, eu estou falando também a RVR, também né, o metaverso, é, ou seja, como é que você pode capacitar o humano e aí sim, eu acho que a gente vai ter, ter né, também uma explosão muito grande, porque a gente né, combinar o cérebro humano com a inteligência artificial, eu acho que esse é o grande poder né, da próxima onda.
0: E isso, Rafaine, talvez antecipou, ou pelo menos o seu ponto de vista, é, a minha pergunta que era sobre essa onda do metaverso, da web 3.0, alguns líderes eh, veem isso ainda como muito distante, outros já começam a sentir essa pressão aí de se abrir essa nova onda da internet. O que você acha é uma moda ou veio para ficar? Uh, está ainda muito incipiente ou já está amadurecendo? O que você daria como conselhos finais apenas é, sobre essa nova onda da internet para quem, pelo menos, é, é, não quer ficar é, só observando, mas quer talvez preparar de alguma forma o seu negócio para essa nova fase? André, é,
2: eu vou falar, é, vamos trazer aqui um pouco do piloto né, de avião. No passado, um piloto né, de avião, para ele treinar, ele precisava ficar centenas de horas né, no avião mesmo, gastando né, equipamento ativo né, e queroselina né, de aviação. Hoje em dia, ele está né, num simulador, que é o um metaverso. É Só que você pega né, um avião, você faz lá o upgrade né, no avião, ele vai treinar num simulador. Então é isso, eu acho que essa questão né, de metaverso, ela é uma realidade, já é uma realidade que já tem alguns anos. E eu acho que cada vez mais as empresas elas vão poder usar esse tipo para treinamento, para formação de pessoas, para tomada né, de decisão. Eu acho que veio né, para ficar assim. E aí eu faço sempre essa correlação entre o piloto de avião, como você treinava 40 anos atrás e como você treina ele hoje em dia. É lógico que ele vai ter que pilotar o avião físico para poder aprender algumas coisas. Mas muitas horas você treina no simulador. Você pega um piloto né, de Fórmula 1. Antes dele correr, né, também numa corrida, isso eu, eu vi porque eu fui lá no centro né, da McLaren, eles têm, têm lá também né, simuladores que ele pratica aquela corrida centenas de vezes, centenas de vezes antes de sentar naquela pista para né, pilotar. Isso é o metaverso, ou seja, o cara poder é, trazer, ele poder, ou seja, já está já né, acostumando, ou seja, já está criando toda a sua parte né, sensorial para aquela corrida, centenas de vezes antes de sentar naquela pista. Então, eu acho que, André, sim, acho que veio né, para ficar. Não sei como é que ela vai se desenvolver, se vai ser tanto né, também na né, entretenimento ou não, mas eu, com certeza eu acho que isso é também uma realidade hoje para né, algumas empresas e eu acho que isso vai crescer cada vez mais.
1: De tudo que eu escutei aqui e registrei, para mim uma agenda de aprendizagem, né? Acho que o Rafaine trouxe uma perspectiva da simplificação do que eu chamei de complicação. né? É, grosso modo, o que eu anotei aqui na minha agenda é que transformação digital ou é, o tema aplicado para a indústria, né? com o nome de indústria 4.0, tem a ver com dado, tem a ver com estratégia, tem a ver com estrutura organizacional. Não sei se vocês repararam, né? a gente passou grande parte do tempo aqui falando de pessoas e change management, e fundamentalmente essa leitura é, ou essa percepção de tecnologias de curto, mas fundamentalmente de longo prazo. Rafa, seus recados finais. Agradeço aqui em nome da Fundação no Cabral e também enquanto parceiro, né, da Deloitte, é, por esse tempo. Suas palavras para a gente poder fechar. Já agradecendo aqui em nosso nome.
2: Bom, né, também é né, obrigado. Para mim foi delícia ter né, conversado. ou seja, vocês sabem que vocês dois são duas grandes, né, também referências para mim. Sou fã dos dois, né? Também acompanho vocês há muito tempo. Para mim é um prazer estar aqui na né, conversando com vocês, podendo, né, dividir um pouco, agradecer. Aí né, também é né, o Tomás que foi a pessoa que está né, organizando tudo isso para a gente, a gente nunca pode esquecer. Né? Às vezes a gente está falando aqui porque tem alguém que está fazendo a gente acontecer. né? Então, obrigado aí, Tomás. Estou aberto, pessoal. Quem quiser trocar ideias né, comigo, com a Deloitte, é um prazer a gente poder né, conversar. É, esse tema é um tema né, também né, apaixonante. Grande abraço.
0: Queria só agradecer o Rafaine, realmente o Tomás, e
1: você, professor Hugo, aí pela excelente conversa. Pessoal, muitíssimo obrigado e até a próxima.